0: C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast. Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Sauce Killer. Sauce Killer, le podcast, au travers duquel je vous partage chaque semaine des techniques, des outils et des méthodes afin de vous aider à développer ou à renforcer vos compétences holistiques. Avant de commencer l'épisode du jour, petit message bref et rapide afin de vous dire que si vous voulez vous offrir ma formation de productivité et d'efficacité, vous pouvez encore bénéficier du tarif unique de lancement jusqu'à ce soir, 17h. Vous avez un lien juste en bas en description. Reprenons maintenant là où nous nous sommes arrêtés dans le podcast précédent et continuons à parler des langages de l'amour. Histoire juste rapidement de recontextualiser ce sujet, Pour rappel, m'a été inspiré par les travaux de Gary Chapman. Gary Chapman, un conférencier américain spécialiste du mariage et de la famille, qui a mis en évidence que nous sommes toutes et toutes sensibles différemment à l'expression des sentiments. Plus exactement à l'expression du sentiment d'amour. En fait, selon lui, il existe cinq formes d'expression de l'amour qu'il qualifie de langage. De langage de l'amour. Et en s'adressant à la personne qui partage notre vie dans le mauvais langage de l'amour, ça équivaut au fait de s'adresser en chinois à un russe. Le message ne passe pas du tout. Bon, hormis forcément si le russe en question parle le chinois, mais on va dire que ce n'est pas le cas dans mon exemple. Et donc, ces travaux, les travaux de Gary Chapman, je les ai, pour rappel, en quelque sorte détournés. Je n'irai pas jusqu'à dire que je les ai approfondis, mais je les ai détournés pour en faire un outil de communication et d'influence à part entière. En quelque sorte, j'ai élargi ces travaux pour qu'il concerne maintenant non plus uniquement l'amour, mais la communication et l'influence au sens large du terme, afin que ces outils qu'il a développés, que ces langages qu'il a mis en évidence, puissent s'inscrire réellement dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, afin de vous aider à gagner en influence. Alors, la semaine dernière, on a commencé ensemble à parler de ces langages de l'amour, en parlant justement du premier langage de l'amour, à savoir les paroles valorisantes. Alors maintenant, passons aujourd'hui au langage suivant, celui des moments de qualité. Le nom de ce langage-là, les moments de qualité, est en soi suffisamment explicite pour comprendre immédiatement de quoi il en retourne. Une personne qui est sensible au langage de l'amour des moments de qualité est une personne pour qui l'amour se matérialise en temps passé avec elle, en temps qui lui est uniquement dédié et consacré, en moments où on lui accorde une attention Total, une attention à 100%, autrement dit en moment où nous sommes pleinement dans l'instant présent avec elle, où nous lui sommes entièrement consacrés, c'est-à-dire pas de téléphone portable dans les mains, pas de coup d'œil régulier à des écrans, pas d'absence à penser à autre chose, pas de SMS, d'appel ou autre. Non, tout ça est à éviter, tout ça est à bannir, car les personnes qui présentent le langage de l'amour des moments privilégiés, voient uniquement leur réservoir d'amour se remplir si ces moments privilégiés sont réellement privilégiés. Et c'est seulement justement en créant ces moments-là, ces moments uniques, que vous parviendrez à avoir de l'impact sur votre interlocuteur et que vous allez voir votre influence sur lui grandir. Alors là, forcément, à partir de maintenant, la question qu'il se pose, c'est comment créer ces moments privilégiés Comment les créer surtout en dehors du couple Car c'est assez facile de les concevoir dans le cadre de son couple. On parle de restaurants, de balade en amoureux, d'activités à deux, de moments de complicité, de voyage et autres. Mais comment les mettre en application, comment mettre en application ces moments privilégiés-là avec d'autres personnes, que la personne qui partage votre vie Comment les mettre en application avec vos amis avec vos collègues, ou avec toute autre personne que vous côtoyez régulièrement et sur qui vous voulez avoir plus d'impact et plus d'influence. Et surtout, comment utiliser ce langage de l'amour-là sans risquer de créer de sous-entendus ou autres interprétations qui ne seront clairement pas à votre avantage, surtout si vous cherchez à appliquer ce langage de l'amour-là avec une personne du sexe opposé au vôtre. Parce qu'avec tous les mouvements actuels tels que « #MeToo ou autre mouvement de ce genre-là, il est vraiment préférable de penser à ça en amont et de faire très attention à comment votre attitude, vos propos ou autres vont être reçus et surtout perçus. Je vous parle de tout ça dans la suite du podcast. Car avant de rentrer sur ce sujet-là, sur ce domaine-là, on va dire, je vais déjà commencer par vous parler du pourquoi. Du pourquoi les moments privilégiés fonctionnent avec les personnes qui sont réceptives. Je vais vous présenter le besoin intrinsèque auquel répond ce langage, ou plutôt dans ce cas-là, les besoins intrinsèques. Je vais vous présenter les leviers psychologiques sur lesquels joue ce langage. Encore une fois, j'aime à le rappeler, pour moi, il est crucial de vous expliquer constamment le pourquoi des choses, de ne pas uniquement me limiter, comme beaucoup le font malheureusement, à vous partager des techniques et des méthodes à tout va, sans vous expliquer le fonctionnement qui se cache derrière ces techniques et ces méthodes-là, sans vous expliquer le pourquoi, elle fonctionne. Ou même le pourquoi, elle ne fonctionne pas. Car je suis personnellement convaincu au fond de moi, au fond de mes tripes, que c'est uniquement par ce biais-là, par l'explication des principes psychologiques qui se cachent derrière les outils de communication que je vous partage, que vous parviendrez à vous les approprier réellement. À vous les approprier réellement afin de vous euh, de vous constituer vos propres stratégies de communication et d'influence sur mesure, des stratégies de communication et d'influence qui vous correspondent, des stratégies avec lesquelles vous êtes à l'aise et non pas des stratégies que vous vous imposez, que vous calquez et que vous vous forcez à exécuter. Cherchez à à aller à l'encontre de sa nature, cherchez à forcer ses traits de caractère, cherchez à aller contre ce que nous sommes réellement ne fonctionne jamais sur le long terme. C'est pourquoi il est important pour moi que vous compreniez le pourquoi afin de vous approprier les techniques afin de les modeler à votre façon de fonctionner. Donc, quel levier psychologique se cache derrière le langage des moments de qualité Quel levier fait ou font que ce langage de l'amour fonctionne sur celles et ceux qui y sont sensibles Et surtout, comment activer ceux ou ces leviers efficacement afin de faire de ces moments privilégiés-là des moments mémorables pour la personne avec qui vous les partagez alors commençons par le début ce langage joue sur deux principes psychologiques de base sur le besoin de valorisation et sur le besoin de considération et juste avant de continuer petit aparté qui me semble important de vous dire ces besoins là selon que ce que je viens de vous présenter ne sont pas présents dans les travaux de gary chapman dans ses travaux il sait contenter, entre guillemets bien sûr, hein, de vous présenter le comment sans parler du pourquoi. C'est donc moi qui vous présente mes propres raisonnements et mes propres réflexions issues de mes formations, de mes lectures et de mes recherches. Donc, tout ça pour dire que pour moi, l'efficacité de ce langage-là est liée au fait qu'il réponde aux besoins de valorisation et aux besoins de considération. Deux besoins fondamentalement humains, deux besoins que nous partageons toutes et tous, nous les êtres humains. Ces besoins sont véritablement communs, c'est très important de le préciser, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, sont véritablement communs à l'ensemble des personnes. Ils se manifestent juste, tout simplement, plus ou moins selon les individus. Et justement, pour vous montrer à quel point ils sont communs, pour vous montrer à quel point ils sont universellement partagés par tous et par toutes, à quel point ils sont ancrés en nous, il suffit tout simplement de prendre l'exemple des enfants, de regarder les enfants. Si vous avez un enfant, vous le savez très bien, un enfant qui est ignoré va tout faire pour se faire remarquer, quitte à finir par faire une bêtise pour se faire engueuler, car cette engueulade sera considérée comme lui comme étant un moyen d'être considéré, comme étant un moyen de se faire remarquer, comme étant un moyen de se sentir exister au travers du regard de ses parents ou des adultes qui l'entourent. L'être humain est tout simplement en fait un animal social. Un animal qui a besoin de vivre avec et au travers des autres et pour les personnes sensibles au langage des moments de qualité ce trait est d'autant plus marqué et est d'autant plus présent chez elles ces personnes sont d'autant plus en recherche de valorisation et de considération et c'est justement pour cette raison là que ce langage de l'amour ce type de langage de l'amour le langage des moments de qualité fonctionne sur les personnes qui y sont particulièrement sensibles après faut-il encore savoir comment créer ces moments de qualité afin que les personnes qui soient sensibles y soient réceptives réellement Comment faut-il ou plutôt comment parvenir à créer ces moments de qualité-là à notre ère actuelle, à l'ère du tout numérique où tout le monde est plus ou moins scotché constamment à son téléphone ou à n'importe quel écran possible et inimaginable Eh bien, c'est justement là que c'est intéressant C'est justement là que vous pouvez tirer votre épingle du jeu. C'est une très bonne nouvelle pour vous que notre société actuelle se digitalise de plus en plus et se numérise de plus en plus. C'est véritablement une opportunité que vous devez saisir. En fait, à cause de cette digitalisation, de cette surconsommation de l'information et des écrans, il sera d'autant plus facile pour vous de vous distinguer des autres, de vous distinguer des personnes qui passent leur temps, leur moment d'interaction sociale avec les autres greffé à leur téléphone, En faisant vous, tout simplement ce que ces personnes ne font pas, ne font plus, c'est-à-dire écouter. Se taire et écouter. Arrêter de parler pour parler, de constamment avoir son mot à dire sur tout et sur rien et se contenter, à l'inverse, d'écouter la personne avec qui vous vous trouvez. Créer un moment privilégié avec quelqu'un passe par l'écoute, uniquement par l'écoute, Par une écoute sincère, par une écoute réelle et intéressée. Sachez que ce qui intéresse les autres avant tout, c'est eux-mêmes. Ça, c'est Del Carnegie qui l'a mis en avant dans son livre Comment se faire des amis, qui date de 1936. Il l'a parfaitement expliqué dans son livre. Et d'ailleurs, j'ai fait un podcast à propos de son livre. Je vous mets un lien juste en bas en description. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui intéresse les autres avant toute chose, c'est eux-mêmes. Chaque individu, chaque personne aime parler de sa propre personne, aime parler de ce qu'il aime, aime parler de ce qu'il n'aime pas, de ce qui lui est arrivé, de ce qui va lui arriver, de ce qu'il a fait, de ce qu'il compte faire, de ses aventures, de ses mésaventures. Donc, pour créer un moment privilégié avec une personne, faites en sorte de vous taire et de l'écouter attentivement lorsque vous vous trouvez seul à seul avec elle. Lancez cette personne sur un sujet qui lui plaît et laissez-la parler. Laissez-la vous parler de ce qu'elle a envie de vous partager et uniquement de ce qu'elle a envie de vous partager. Posez-lui des questions, des questions qui vont la stimuler, des questions qui vont la faire parler d'elle-même, des questions qui sont agréables pour elle, des questions qui vont lui permettre de parler de sa propre personne. Posez-lui des questions sur sa vie, sur ce qu'il ou qu'elle a fait, sur ses projets, sur ses passions et j'en passe. Et tâchez ensuite, étape numéro 2 en quelque sorte, de repérer justement ce qui anime votre interlocuteur, de repérer ce qui le passionne. Et cela passe tout simplement par l'identification des sujets sur lesquels il ou elle revient souvent et des sujets au travers desquels il ou elle s'exprime avec émotion et énergie. Puis, dès que vous avez identifié cette passion, dès que vous avez identifié ce qui anime votre interlocuteur, rentrez dans la brèche et posez beaucoup de questions sur cette passion-là. Demandez pourquoi cette passion, d'où elle vient, depuis quand elle est présente, qu'est-ce qui lui plaît dans cette passion, a-t-il ou a-t-elle des projets en lien avec cette passion. Montrez-vous 100% curieux, curieux d'informations, curieux d'en découvrir le plus possible. Et si ce n'est pas naturel pour vous justement de poser des questions et de relancer votre interlocuteur, ce qui est normal, certaines personnes sont moins à l'aise avec les interactions sociales, alors tout simplement, Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la petite astuce suivante qui est toute simple, qui est toute bête, mais qui fonctionne terriblement bien. Cette astuce consiste tout simplement à répéter la fin de la phrase de votre interlocuteur afin de l'inviter à poursuivre son discours. Je vais vous donner un petit exemple afin d'illustrer ça. Imaginons que votre interlocuteur aime les euh, les fusées et que ce qu'il aime tout particulièrement dans les fusées, c'est leur confection. Alors, lorsqu'il va vous dire ça, répétez calmement et lentement, avec un ton interrogatif, « leur confection ». Et là, naturellement, va s'enclencher un processus de réponse de sa part où il va vous expliquer pourquoi c'est justement cet aspect-là des fusées qu'il aime particulièrement, pourquoi c'est leur confection qui l'affectionne spécifiquement. C'est aussi simple que ça. Répétez tout simplement les fins de phrases de vos interlocuteurs avec une intonation calme, lente et surtout interrogative. Maintenant, pour pour conclure sur la mise en application de la création des moments privilégiés, je tiens juste à vous préciser une règle très importante. La seule règle à respecter à tout prix. Je vais vous demander d'être sincère, de ne pas faire semblant de vous intéresser à quelqu'un. Soyez entier et sincère avec la personne avec qui vous souhaitez interagir et surtout avec qui vous souhaitez mettre en place des moments privilégiés. Sinon, ça ne fonctionnera jamais. Vous finirez par être démasqué et surtout, en adoptant une telle attitude, vous ne serez pas dans un objectif d'influence, mais dans un objectif de manipulation. Et ça, ça n'a strictement rien à voir et croyez-moi, je ne cautionne pas du tout l'utilisation détournée, on va dire, des moyens de communication pour manipuler. Non, utilisez-les pour influencer les autres, donc pour les guider vers un objectif qui est partagé, qui est gagnant-gagnant, et non pas pour les manipuler, à savoir être dans une démarche de gagnant-perdant. Donc voilà comment créer un moment privilégié et surtout voilà la règle que vous devez respecter à tout prix. Et pour conclure réellement sur euh, cette partie-là, petite histoire personnelle, en fait dans mon entourage, j'ai un ami que je vois environ une fois tous les deux mois, grosso modo, en moyenne, et qui est ultra sensible au langage des moments de qualité. À chaque fois que nous nous voyons, c'est autour d'une table, dans un restaurant, et à chaque fois, c'est pareil. Je ne parle que pour le relancer sur les sujets qu'il aborde et qui le passionnent. Et systématiquement, à la fin de la soirée, il m'écrit un SMS pour me remercier de la qualité de nos échanges. Alors qu'au final, l'échange a été à sens unique. Moi, je n'ai pas décroché un mot, hormis pour le relancer, pour le questionner, sur les choses qui le passionnent et qui l'animent. Et c'est ça qui est ultra paradoxal, et c'est ça que je souhaite vous faire comprendre et mettre en avant. Si vous voulez faire en sorte que votre conversation et que votre compagnie soient appréciées, alors taisez-vous. C'est complètement contre-intuitif, mais taisez-vous, laissez votre interlocuteur parler, écoutez-le, relancez-le, et de cette façon, vous serez perçu, je vous le garantis, comme quelqu'un avec qui on peut échanger, avec qui on peut parler de tout sans problème, sans difficulté. Maintenant, dernier point avant de conclure, je vous l'ai promis, comment créer des moments de qualité avec des personnes autres que la personne qui partage votre vie Notamment, comment les créer avec vos collègues en particulier Et surtout, comme évoqué, comment ne pas vous exposer au risque de voir vos remarques, vos démarches ou autres mal interprétées par les autres et de vous voir qualifié pour, comment dire, pour une personne que vous n'êtes pas. Alors, la pire méthode pour créer un moment de qualité, je vais prendre le cas des collègues uniquement, serait d'inviter votre collègue féminin ou masculin à manger ou à boire un verre. Cette démarche serait beaucoup trop connotée. À 100%, vous pouvez en être sûr que ça va être très mal pris, très mal perçu. L'astuce est donc laquelle L'astuce est plutôt de demander à votre collègue, encore une fois féminin ou masculin, si vous pouvez là ou le voir en privé rapidement pour lui demander de l'aide sur un sujet qu'il ou qu'elle maîtrise beaucoup plus que vous. Et de commencer à créer des moments de qualité autour de l'aide que cette personne va vous apporter. En lui posant des questions sur comment faire telle ou telle chose, en lui demandant d'où viennent ses connaissances, sa maîtrise, si il ou elle a suivi une formation pour lui permettre aujourd'hui d'être aussi efficace, aussi performante ou performante. Bref, posez des questions pour commencer en relation avec la tâche sur laquelle cette personne va vous aider. Puis, progressivement, enclencher, on va dire, ou dévier sur des sujets non professionnels jusqu'à trouver, comme évoqué précédemment, ses passions. Jusqu'à trouver ce qui anime cette personne. Et ensuite, laissez cette personne s'exprimer là-dessus. L'astuce est donc, je le répète, de commencer par valoriser votre interlocuteur dans un cadre professionnel. Puis ensuite, au fil de votre écoute, de potentiellement vous engouffrer en quelque sorte sur des sujets relatifs à la vie personnelle, sans pour autant aller trop loin dans la vie personnelle, bien entendu. hein, Et ainsi, progressivement, approfondir votre relation avec cette personne. Et une fois ces premiers pas faits, ces premiers échanges, on va dire, de qualité mis en place et entretenus, vous allez voir par vous-même que votre relation avec cette personne sera profondément changé le regard que cette personne va porter sur vous au quotidien sera beaucoup plus chaleureux beaucoup plus amical car vous serez parvenu à remplir ou en tout cas à commencer de remplir son réservoir d'amour vous serez parvenu à répondre à ses besoins vous serez parvenu à commencer à créer une relation avec cette personne voilà Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode consacré au langage de l'amour. Encore une fois, avant de vous laisser, retenez que le plus important dans la mise en place de ce langage-là, du langage des moments privilégiés ou des moments de qualité, est votre sincérité et votre intégrité. Ne mentez pas, ne soyez pas faux, ne jouez pas un rôle, car ça finira forcément par se retourner contre vous, je vous le garantis. Maintenant, nous arrivons à la fin de ce podcast de cette semaine. Si vous êtes encore là à m'écouter, pensez alors, en signe de gratitude en quelque sorte, à me noter, à me laisser un avis positif idéalement, ainsi qu'un commentaire d'ailleurs, sur l'outil dont vous vous servez pour écouter mes podcasts. C'est l'une des meilleures façons pour m'aider à faire connaître Sauce Killer au plus grand nombre de personnes. Et l'autre façon encore plus efficace, parler du podcast autour de vous à vos amis, à vos proches, à votre famille, à vos collègues. Je vous en serai énormément reconnaissant. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour le prochain épisode, pour continuer cette série de podcasts sur les langages de l'amour. Passez une très bonne semaine et à lundi prochain, 7h30.